0: Hjertelig velkommen till den 40. utgaven av Pyro og Pivo For å feire dette rundetallet så skal vi dra så langt som vi aldri har vært før Omtrent, vi skal till Santos Og Santos, det ligger i Brasil Og i Santos har ikke jeg vært, og der har ikke du vært, kjære lytter Men du, andre Østgaard, eller andre Noru Østgaard <laughs> ja. Mannen som vi Jonas Gjever blør, Santos Du har vært der Der jeg har vært Hvem er du?
1: Jag er en 24 år gammel, ja, ser på meg selv som en gutt, som er veldig opptatt av brasiliansk fotball, og spesielt Santos, egentlig. Og den beskrivelsen fra Gjever er ikke helt feil, den.
0: Nei, den er jo ikke det, for jeg har jo gjort litt, litt research her. 90 av den researchen er jo en mail bad ba deg sende til meg, hvor du starter med at jeg skal prøve å kort om meg selv hvor på det bare renner på, det er vel nesten to, to sider i Word-dokumentet mitt nå, med historier om, om deg og Santos i skjønnforening. Ja. Det som overrasker meg litt, hvis vi bare kan introdusere kanskje Santos først, før vi går over på, på deg og dine eskapader i, i byen, det er at jeg har alltid sett på Santos som en sånn massiv, massiv klubb, og antok at det kom fra en enorm by, og de spilte på ett gigantisk stadion eh, Men det gjør det jo ikke Nei, de
1: spiller på Stort sett på Villa Belmiro Og kapaciteten der er Ikke 40 000 Men under 20 Og I byen Santos så er det rett under 500 000 innbyggere Så det er jo som Oslo egentlig Ja, mindre eh, til og med ja.
0: Og stadion på størrelse med nye Vålinga stadion For å sette litt perspektiv
1: ja, og allikevel klarer med aldri å fylle opp stadion halvfullt en gang. Så noen ganger så flytter de kampene ut til Sao Paulo, da, hvor det bor en god del mer mennesker, og da fyller de 38 000 da, som arenaen tar på Bakaembu.
0: Så det er større i Sao Paulo nesten enn i Egenby?
1: Ja, i Sao Paulo så går ikke folk på kamp, og det er store protester skjadevekk fra fans som mener at folk må slutte å være sofa-fans og komme på stadion og... Ikke bare sytter når det går dårlig på sosiale medier, men faktiskt gå på kamp og støtte. Gå to, gå to gater bort. Og så, når jeg bodde der nede, så var det mange som sa, ok, Noru da, han reser av Norge for å, for å dra på kamp, mens dere drar ikke to gater bort for å gang, så.
0: Men hvordan har det seg? Altså, de, de største, vi skal komme litt tilbake til, men de største rivaleriene er jo med Sao Paulo-klubber. Uh, hvordan kan uh, på si Santos-fans fra Santos uh, se sig i speil uh, og, og se på sig selv som skikkelig rivaler til disse klubbene når de har flere fans i Sao Paulo enn ja. hjemme?
1: Uh, det som er at Santos, mestparten av Santos-fans, som motsatte fans sier, er uh, besteforeldre og sånne ting, da, fra Pelé var mm. den største. Uh, og hvis du ser på hvor de fleste Santos-fans bor, så er det rundt i hele Brasilien. Uh, og ikke kun i Santos uh, Så ofte når de drar på Så er det ofte flere fans på bortekamp Enn på hjemmekamp nesten uh, Og jeg var selv med på det i Parana Hvor det var hadde halve stadion uh, Med Santos fans Og nesten ingen hjemmefans Fra de som var motstander men, men Når jeg var det så sier de jo det jeg, jeg, jeg husker jeg skrev et langt innlegg på Facebook Hvor jeg rett og slett, var ganske forbannet På flesteparten av fansen da, Som ikke går på kamp og så sier de, ja, men det er så dyrt, og det er så ditt, at, men det er ikke det. Altså, Mestparten av folk i Brasil har sånne kort, som gjør de for halvpris på billetter og sånne ting. Studenter og, og litt sånt. Og, og da koster det 20 realer stort sett for en, for en billett. Det er en femtelapp for gå på kamp. Mm. Og, og det har dem for i, i Santos så er det ja, de fleste som bor der har penger, da, eh, og, så det, det går ikke på det heller. Jeg vet ikke vad det er, og så plutselig skylder de på ja, men det regner, og det... Ikke sant? Men så har du jo... På motsatt side, de som går på kamp uansett, da. det er en 4-5 på kamp hver gang i dårlige tider, og så 10 tusen det går bra. Og, og de er jo skikkelig fans til gjengjeld. Mm.
0: Men er dette, nå hadde de jo Neymar for ikke så veldig mange år siden, eh, var det sånn at eh, merker man at det er en gyllen overgang på tilskurtalen i noe særlig ja, grad?
1: Eller? Absolutt. Uh, når Neymar var her så var det jo Kall det, en god tid for klubben da. Ja. Uh, Og da blir jo litt sånn uh, Kall det medgangssupportere som, de kommer fram
0: fra under steinene sine uh, Ja,
1: da, da vil de være med for det er det gøy Og så er de litt stille når det ikke går så bra Men en annen utfordring som er da, Er at Santos er jo en øy I så måte som ligger på kysten i Brasilien Og det er kun en vei inn fra Sa Paolo uh, Og det tar cirka to timer Halvannen time, to timer og det er mange som klager på det, at hvis de skal komme fra Spal for å se på kamp, så er det da fire timer totalt uretur, og hvis det er sent søndag kveld, så skal de med seg barn, og det blir liksom ja, ikke så logistisk. logistisk ja. det, er det er ikke så, så lønnsomt for dem å, å reise, og, og de klager på det. Og så er det ofte tåke over fjellet der, og det må ha litt sånn kolonnekjøring og ja, kaos. Og Men da,
0: det er bare en fem mil eller noe sånt, er det det, mellom de to bynne? Ja.
1: Det kommer litt på hvor du skal, da. Uh, når du tar bussen til Sao Paulo, da tar det rett over en time. Mm. Så, og da kommer du til en bussplass, og tar du T-banen inn til selve byen, da. Så jeg vet ikke, jeg har aldri kjørt der selv, så jeg vet ikke avstanden sånn, sånn sett.
0: Ja, det hørtes, hørtes ut som en del tynne unnskyldninger her. Ja, sånn,
1: uh... og det er med flere av dem, så det...
0: Veldig relaterbart til norske fotballsupportere, tror jeg. Egentlig. Det er mye sånn, nei, kampen går klokka 15.30 på søndag, da gidder jeg ikke dra ned tidlig nok. så regner hytte. det. Ja, og det regner. Mm. Eller det er for fint vær, så er vi grillige i stedet. Uh, men du har jo nevnt nå, du har klart å snike inn allerede et par ganger at du bodde i Santos. Vi kan jo ta det fra starten. Uh, du besøkte vel Brasil et par ganger allerede som barn?
1: Ja, jeg tror var 8 år, jeg første gang besøkte onkeren min som bodde i Itu, litt utenfor Sao Paulo. Besøkte han en gang til siden, og enig av hverandre, det har jeg sett noe ettertid da. Det var litt tilfølgelig med at jeg hadde kjøpt en eller annen sånn maskott med noe Santos logo på da. Og så etter at jeg liksom kallet kom ut som, som Santos fan, så fikk jeg jo vite at onkeren min nå var Santos-fan, ikke noe, noe stort, men det var liksom laget hans i Brasil da.
0: Altså han du hadde vært og besøkt et par ganger?
1: Ja. ja. Så det var jo litt gøy da. Hmm. Uh, men, så, så jeg kan ikke si at det er på grunn av han jeg ble fan, men da hadde jeg liksom det fra jeg var liten da, men i 2011 så satt jeg og kikket på någon dårlige treige streams på nettet. Uh, og så han spillet det kopplet bort til uh, Og helt fra gru gruppefasen der da, så Synes jeg fotballene spilte med Neymar og, og Gansu og sånt. Og det var liksom så elegant og fin offensiv fotball.
0: Eleganso-fotball? <laughs> ja,
1: der har du det. Uh, og jeg bare, dette er like, så jeg fulgte alle kampene i den turneringen, og så endte jeg opp med å vinne. Og var det liksom, ok, det er jo bra. Da var jeg liksom solgt
0: var litt sånn med mig Jeg holder jo med Fenerbahce i Tyrkia mm. Og da jeg begynte å interessere meg Så var det jo litt streaming og sånn Og det var den sesongen hvor de kom til kvartfinalen i Champions League
1: uh, det,
0: det er jo så nærme De noensinne vil komme og Champions League Men da var det plutselig litt på norsk TV Og ja, ja, ja. ble kommentert Av litt sånn motvilje toregentyper og sånt uh, Og det gikk jo da Det gikk jo fra en viss nysgjerrighet Til at det sto og jublet i stua Da da David fra Brasil hamret ballene i krysset mot Chelsea i kvartfinalen. Da var Men, det gøy også, ja. Ja, så jeg kjenner meg igjen i at uh, noe som begynner som en liten flørt uh, ja, ja. ruller videre til en stor snøball. Riktig nok bare når det gjelder fotball, ikke når det gjelder damer.
1: Nei, det, jeg, jeg skal være ærlig der.
0: <laughs> Men i hvert fall en gyllen årgang uh, mm. til riktig tid.
1: Ja, der var det mye som klaffet. Mm. Så... Idutts 2013 och så lä följde ju den klubben da, etter efter det stod jag till kamper og sitta upp på klucka 5 om natta, och på jobb klucka 7 och det var liksom lite sån ja, var tufft men jag mådde liksom bara följde klubben och 2013 så blev han ju Mar Barcelona. Mm. Och då detta kan jag inte googla. Här ska Santos spille i Barcelona i, som en del av avgången då.
0: Ja, altså, det var en del av betalningen ja.
1: Det og det var ja, for å unngå noen prosenter til noen tredjeparter og så litt sånn under bordet på en måte men, men det ble i hvert fall kamp og jeg spurte allt jeg kjente og ikke kjente av bekjente på Twitter og alt sånt bli med til hva slående seg på kamp og, ja, ja, ja. og liksom ingen som tørte å si god men det var liksom ingen som gadda men, så, okay, men da måtte dere alene
0: men dette er om sommeren dette er sommeren i oss, liksom. august så det var umulig å få med et menneske på en sånn helgetur. Eh, ingen som går.
1: Ingen som går. Så
0: hopper da bedre venner nå? Nei. Nei.
1: <laughs> <laughs> det er jo ingen som har liksom de samme interessene som er der der då. Det har fått meg noen fettere. Nå har jeg jo en spansk fetter og som er Real Madrid-fan som meg også, jeg drar på en del kamper med han. Så det er jo det er jo bra match sånn sett.
0: Men du kom da ned med eller
1: Ja, jeg kom meg ned, mig meg et hotell og fant ut hvilket hotell Santos var på. Tok taxi dit, så sto jeg i lobbyen der og satt og så altså, hele tiden så noen tog Tok bilder og signerte og noen drakt og greier. Og så plutselig møtte jeg noen fans da, som hadde reist fra Brasil. Og de syntes at det var stasen nordmann som, som likte samme klubb som dem, og reiste dit. Det var ingen som trodde på det først, for jeg hadde jo ikke på med noe Santos-klær, ingenting. Men så sto jeg der og drakk litt med dem, og hadde det litt gøy kamp da, og så dro vi på kamp på 8-0, men jeg var kjempeglad. Jeg satt på første raden nede ved venstrevingen der, og så på Neymar på nær 12, og, og den gang da var det jo Neilton som var den store talenten i Santos, han var på venstrevingen den andre omgang, så men ja. Han
0: har ikke blitt... Uh... Nei, han var jo
1: nye neymar i alle medier, men det, det skar seg. Da var det litt sånn... Ja, nok om det. Men uh, etter kamp så drog vi tilbake til hotellet til spillerne, da, og fansen, de tilresende fansen, var jo illsinte. Han mente at uh, her har klubben blatteliggjort når de først skal spille for hele verden, så har det blitt lattelgjort, og det ble slåsskamper og knyttnever og gloser, og var så mye sikkerhetsvakter inne på det hotellet der akkurat da, og jeg husker jeg dra og la et video på Twitter av det som skjedde da, og det tok helt av, og så kom, eh, jeg tror det var Leo het den, 1,60 høy, eh, spilte i Benfica litt sånn, ganske klubblegende i eh, Santos, gikk bare mellom alle sånn ildsinte fansen, knytt liten kar, han var bare tøff som juling. Dyttet vi kaller, nå må du høre på meg. Tok han liksom han som var verst da, med seg bort i hjørnet og holdt rutanen og gråt litt sammen og prøvde liksom sånn å det da. Og da ble det til et litt sånn oppvaskmøte med, med fansen, alle som var der. Eh, Leo. På hotellet? Ja, oppe i antasje der. Og så Leo, representerte spillerne og klubbredelsen. Og da fikk jeg være med på det. Skjønte ikke ord av det som søkt, men... Eh, det var nok noe <laughs> vifting med knyttnever og ganske høylytt, så jeg vil tro at det, det var ikke hyggelig. Så, men det var ganske stas. Uh, og etter det fikk jeg jo ganske mye venner og sånn, som var fans etter den turen, og da bestemte jeg meg for at, ok, en dag skal jeg flytte til Santos og følge, følge klubben, og bare gjøre det. Tenkte jeg ikke på det, for det er jo litt sånn man sier da. Øh... Uh, men i 2014 så reiste jeg til Spania, eh, Brasil i 20 skulle spille en turnering der, KOTIF, rett ut av Valencia, og Gabriel, Gabriel Barbosa, Gabigol, spilte for Brasil da, og da reiste jeg ned ut kun egentlig for å, for å se han spille det. Og på den tiden hadde jeg også en ganske stor samling med signerte og kamperyktige drakter, og blant annet han da, så jeg med jeg meg og sa de ned. Og så etter første gangen gikk jeg bort til han, og så snakket jeg med han da. Så åpnet bagget min, hadde en 6-7 drakter oppi som var sånn på den, og sånn, ah, ja, det her husker jeg jeg signerte, ja. Og så sa navnet på han jeg hadde skaffet, «Ja, stemmer, stemmer, skjer». Og så ga han meg en klem, og så ga han meg leggskina sine. <laughs> For hadde, jeg spurte om drakter, han hadde kunnet så ga han meg leggskina. Og så begynte han å følge på Twitter, og så har jeg liksom snakket litt med han etter det.
0: Gabi Gold følger deg på Twitter? Ja,
1: det gjør han enda. Jeg er litt sånn nervøs, fordi innom den er... Når det har vært kamper, det har sånn, du vet hvordan det blir. Begynner å kjefte på spillerne og sånn, men mm. han, han lider seg vel gjennom det. det litt som han helt atiserer på Twitter. Men uh, ja, i 2015 så dro jeg tilbake. Da var Santos U20 der, samme turnering. Og da hadde jeg med meg fetteren minne. Han også er Santos-fan, men ikke på, på samme nivå egentlig. Men,
0: fetteren din fra Norge? Ja, eller? Norge. Mm. Uh,
1: han ble med meg ned der. Sikkert litt påvirket av meg, men... Uh, det høres sånn ut. Det er ja. litt,
0: litt for lite tilfeldig. <laughs>
1: ja. Så, etter første kampen da, så møtte vi på Pepinho, altså sønn av PP, uh, som spilte Pepele, en annen santos som var trener da. Og han syntes det var så kult at vi hadde reist dit kun for å følge de da, en U20-turnering liksom. Uh, så han interesserte oss for laget og spillere og, og litt sånne ting. Da, så var vi med dem på treninger og bare litt sånn, ikke noe kjempeseriøst, men bare det var gøy. Og han inviterte oss på middag med alle i trenerteamet. Uh, så når jeg flyttet da, eller i 2016?
0: I, ja, i fjor. I fjor. Man, man kan jo si at du, du fikk ganske mye igen for å dra på en treningskamp uh, mellom sesongene. Ja, også, det Det, 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 det er ganske greit så. dette her da.
1: Og som jeg pleier å si, da, hver gang jeg skal på disse ture, så spør jeg liksom alle som er fotballinteressert, vil du være med på, på noe fett? For veien jeg drar, så blir det fett. Men det, er liksom, ah, men det passer liksom ikke. Så, så drar jeg alene, så blir det jo jævla fett da. Det er jo kulere for å kule opp for um, tror det var sommeren 2015 eller noe, da bestemte jeg for at okay, nå skal jeg for alvor begynne å spare penger uh, og flytte ned til Brasilien. O mai i fjor så reiste jeg Og jeg hadde ikke planlagt noen ting egentlig Jeg satt på flyplassen på Gardermoen Så jeg tenkte, fader jeg må ha et sted å være det, et, <laughs> det hadde jeg ikke tenkt på Så jeg boket jeg et hotell da
0: Det hadde jeg ikke tenkt
1: på Nei, jeg hadde bare hatt et år på meg men,
0: Det slo deg først da du satt på Gardermoen Åh shit, jeg skal ikke, jeg skal ikke hjem i kveld
1: <laughs> Ja, det var sånn Så da bestilte jeg meg et hotell Bodde jeg der i to uker og så tenkte jeg, for det här var dyrt, jeg må ha leilighet eller Så gikk jeg på Airbnb, skaffet leilighet om måneden, fikk en avtale med han om at jeg kunne betale litt billigere, hvis jeg det lenge. Så bodde jeg der, ganske dyrt bygg med masse spiller også, men det var ganske praktisk. Jeg gikk jo liksom og var på hils med spillere i gangene, og ut for å hente en pizza, så møtte spillerne som også bestilte seg pizza.
0: Så. Var det tilfeldig at hamna havnet der du gjorde?
1: Det var faktisk helt tilfeldig. Men uh, i ettertid så var det jo veldig lurt da Sånn sett Å på hilse med spillerne fra nesten dagen uh, Jeg hadde vært der bare en uke Før jeg ble invitert uh, på kontoret til klubbpresident Modesto Roma Og det var ganske stas Selv om jeg da ikke skjønte så mye av det som ble sagt Så hadde jeg med en kompis som var litt sånn tolk da Satt der en timens tid og bare preka om alt og ingenting egentlig Og klubb og fotball og, og sånn
0: hva slags type er han da? Man uh, hører i brasiliansk fotballklubbpresident og tänker jo sitt uh, ja, uh, litt gangstrette type,
1: eller hva er det? Han er, hva skal jeg si, litt bestefær. Litt sånn artig, ikke seriøs type egentlig. Litt uegnet som klubbpresident. Han har vært uh, suspender to ganger det siste året fra forbundet. Så. For hva Nej Nei, blant annet for å, å ytre seg litt offentlig hva han mener om, om dommere og, og ja. sånne ting da. Men sånt det er jo bare søtt. Ja, det er jo fint for en supporter å vite at den bryr seg såpass, da. men han fikk mm. jo 90 dager, og han var en ganske heftig bot for det, da, blant annet. Uh, men jeg fikk jo da omvisning på stadion, de tok noen bilder og sånt til sosiale medier av meg, og så var det rett på treningssenteret på og etter det så har jeg jo hatt egentlig fri adgang til treningssenteret, for det altså, får man jo egentlig ikke.
0: Treningssenteret til klubben? Til klubben? I, ikke et uh, treningsstudio, liksom?
1: <laughs> Nei, der er ikke jeg så mye uansett. Så... Uh, ja. Det er så... jo De fleste kommer jo ikke inn der Du må søke om det og litt sånne ting Og så kanskje du får Hvis du er medlem da, så får du dra det ut en gang i året mm. Men jeg kunne gå dit Bare sende melding til direktøren Og så kunne jeg gå dit uh, når jeg ville Så jeg gikk jeg om omtrent hele tiden Og etter hvert begynte spilleren å kjenne igjen Den der luringen med caps Som mm -hmm. uh, som stod der Og det var ganske kult
0: Det høres jo ganske kult ut Men uh... Du var jo ikke bare på kontorer og treninger, og det jeg i hvert fall, og helt sikkert lytterne også vil høre om, er jo matchene i Brasil. Fordi vi har vært inom mye verdenshjørner i de 39 foregående episodene. Vi har aldrig vært i Brasil, men man har jo noen inntrykk. Det er jo både pistoler og pyroshow og galskap en masse. Hvor, hvor ska vi begynne, ja, Det er jo
1: et veldig godt spørsmål. Uh, for å ta det først da Litt uh, Hva skal vi si Når jeg var liten Så var jeg jo Rosemård-fan Ja Og dro på alt ja, Lillestrøm-vålinga Og kamper i nærheten da Og man kan jo si mye Det er ganske kult stå i kjernen Og det er jo Bra liv der uh, Så for meg så tenkte jeg okay, det er Det er gjerne fans Tenkte jeg <laughs> Og så dro du Og så dro jeg <laughs> Sørover Og så dro det var jo Det var korgutter Ja Ikke sant Så der er det jo alt fra vold og drap og sang
0: og... Vi satt litt ut der før, uh, før vi gikk inn, fordi denne ferde toppfotballpodkasten som vanlig gikk over studiotida si, uh, og da sa du jo, ja, nå har det jo vært så mye drap i det siste. <laughs> ja, det var helt vanlig det. <laughs> ja, og, og du bare nesten mumla det som sånn dagligdags... Uh, <laughs> ja. Det er en god del drap der. Det er det. Nå
1: har det jo vært så ille en stund, i Sao Paulo spesielt, uh, at i sånne derbyer da, så er det ikke lov med bortefans det har de kuttet helt ut så nå har de begynt med å infiltrere hjemmefansen da, de som er bortefans uh, for å kunne se laget sitt spill i de viktige kampene og nå for uh, Palmocha så var det jo, jeg på Palmeiras eller Corinthians som var hørt for noe sånt uh, blant, så en fan som hadde infiltrert seg blant uh, Santos-fansen da mm. og han ble oppdaget, da var det jo <laughs> grisehjuling så det, det går hardt for seg Uh, og når jeg var der nede også, så var det mot Korintians hjemme i fjor så altså etter kampen så alle, eller ikke alle, men ganske mange fans da samlet seg til og sa ok, hvor kjører bussen til fansen deres nå så finner de ut av det, og så løper de, og så sperrer de veien og da må bussen stoppe, og så river de opp døra, går de inn i bussen, og så begynner de å slå løs på fans inne der, altså helt uprovosert og det er et fullstendig galskap. Men, ja, for de hadde ikke gjort noe, ikke noe, ikke, ikke
0: nei, noe nei. taunting og nei, håning. Og... Nei, altså,
1: sånn er det under kampen. De synger jo til hverandre, men, men... Men ikke noe spesielt? Det var ikke noe spesielt, det var, det var helt vanlig.
0: De, de bare holdt med det andre laget?
1: Det van... De pleide å gjøre det var hver kamp, men de har liksom sånn intens triveleri med akkurat Kursero, blant annet da. Mm. Så når, når jeg reiste til Belo Horizonte, der de spiller da, så var det litt skummelt, og vi kjørte gjennom ti timer i en buss med bare fans og der var det jo dop og alkohol og det var ikke de hard for var festbusset egentlig og kom fra der så sa de, han ok, må du ikke sitte foran vinduer du må liksom dukke og, og det kan hende at de begynner å kaste steiner og, og andre ting på bussen for de har såpass rivaleri da seg imellom selv om vi ikke har noen tilhørighet sånn sett jeg vet ikke hvorfor
0: nei, ti timer en vei det, ja,
1: det, det er ikke geografisk i hvert fall nei, det er det ikke jeg vet ikke, men det er sikkert noe historie der. Uh, og så var jeg oppe i Hesifu der, i, jeg vet ikke hvor det ligger i Brasil, i hvert fall en tre og en halv time lang flyttur. Og så fikk jeg beskjed om av de andre fansene jeg møtte der, da, om at vi kunne ikke gå i supporter-effekter, ute på gata fra Santos. For da vi blitt bankkaps, vi måtte ha drakter og sånn nede i buksene, så kommer vi oss til slutt på stadion. Og så gikk det for bli en funksjonær Og som liksom jublet litt da Fra hjemmelaget Og han ene, Karnvi Stoma Han sto tre-fire nivåer opp Og bare tok flykikk rett i ansiktet Flykikk? Rett og slett God og gode, <laughs> gamle Så det Og da ble det ganske, ganske ampert Og noen av andre sannsene Menet ikke at det var grejt Så det møtte jo å slå seg imellom Ja Ikke sant? Som man gjør Som man jo gjør <laughs> Ja Så da sto jeg der Det var andre kampene jeg var på Ikke sant? Så da ble det listelagt, egentlig.
0: Altså, det var i Recife? Ja. Så andre kampen du var på, det var en 3,5-times flytur?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke det er veldig greit i hvert fall. Så... Men...
0: Hvordan gikk kampen da?
1: Vant 2-0. 2-1, 2-0. Et eller annet. Og da, og da problemt, kom jeg eller? på TV, og blant annet, ja? med dette banneret mitt, da knapsta Noruega, det på det. Stod og holdt opp det siden av en sånn svær 2-20 sikkert høy, bamse, som er kjempebrei også, og han hadde sånn banner som stod «Spill like bra som vi drikker», det. <laughs> så det stod siden av hans, det bildet gikk jo viralt i Brasil, ja. så, og allerede da ble jo liksom jeg overalt da, i Brasil fra starten da.
0: Ja, for det her er, dette er litt interessant, grunnen til at du havna på blokka mi, var jo at um, jeg og Jonas Jever hadde en liten sånn uh, uoversiktlig samtale på Messenger, og så dukket du opp Og så binte han å fortelle litt om deg da oh, ja. uh, Og jeg hadde aldri møtt deg Jeg visste ingenting om deg Men hver, ting, hver gang han sa noe Så var det sånn Jo, men sånn er, sånn er jeg det i Istanbul også <laughs> Ja, men sånn er det med Frenbosje Og så kom det det ene og det andre Og det tredje og det fjerde Som jeg ikke hadde sjans til oh, ja. å følge med på uh, Jeg har også vært på, på TV der Og jeg også har en uh, sang blant supporterne Ja men, Som er helt vanlig uh, jeg, jeg, jeg kan ikke dra til andre ender av landet Og bli gjenkjent Og Jeg har heller ikke fått noen videohilsen Fra for eksempel uh, Dennis Barers Nej, Har du fått noen videohilsener fra kjente Santas folk
1: Jeg nevner uh, blant annet Pelé Kan vi jo si
0: Vi kan Så nevne vi... blant annet Pelé Litt sånn utmykt Ja for på Instagramen din som er det Andre Ostgaard, riktig? Ja, der ligger det rett og slett uh, en Pelé-video hvor vi snakker da ikke om någon sån där ny portugisisk 23 år gammal Pelé som spiller for Rio Ave Vi snakker gode gamle Edson.
1: Selvsätt. Gode gamle Edson. Eh uh, Ja,
0: så med praxis uh, inviterar
1: Ja, rätt och slett. Uh, han ger mig en videohilsen. Uh, Andre fra Norge, så gjør han blant annet og ender vel videoen med neste gang, så så får jeg en klem personlig i for og det bakgrunnet der er uh, når i fjor nei, år, det var i år det ja, det blir uh, dro til Spania på den U20-uturneringen igjen og møtte spillerne fra dagen og treneren der, Arao han er gudesønn til Pelé for han er sønn av Manuel Maria, som spilte med Pele i alle år, og har kjent for å være bestevenn til Pelé. Da. Så mm. han har vokst opp med Pelé som onkel. Og når jeg kommer der, så ja, henger jeg jo med de hver dag. De tar med ballemåltider, sightseeing, bøndemøter, lagmøter, inn i garderoben, alt sånt. Og så har jeg blitt deres personlig fotograf, blant annet. Så alle spillere etter trening kommer til meg, ja, nå må du sende bilder fra treningen, da. jeg skal legge ut på Instagram og... For det er de veldig opptatt av gutta da Ja, viser at de trener <laughs> Ja, det må de gjøre, de må ha likes Så sier han til meg en dag Da han, RAO, han sier Ja, nå har Pelle gitt meg en videohilsen Og ønsket oss lykke til den turneringen her Så det er kult, det er ikke mange som har Sånn, nei, det er nesten onkeren min sånn, så det er helt vanlig det <laughs> ja. Så, så ja, skulle ønske Jeg hadde det liksom sånn. Ja, det er ikke problem, skal jeg skal skaffe deg det en dag så, så tenkte jeg, ok, det er som man sier I situasjonen så gikk det måned etter kom hjem kanskje, så plutselig en torsdag sendt, fikk jeg en melding av han på Whatsapp, der, så jeg så video og tenkte, jeg, ja. Fordi han pleier å sende meg sånne bønnebilder, for jeg måtte sånn, Jesus er glad i deg, og en, ja, en bønn tekst. Mye Jesus. Ja, veldig mye salmer og sånn, får jeg fra en del spiller og han trener og blant annet, så altså, jeg tenkte ikke, okay, jeg var en sånn religion-greik. Ganske
0: dagligdagsproblem for folk fra Knapstad, <laughs> at du bare renner inn bønnevideoer og salmer fra ja, det... branske fotballspillere. Ja. Er
1: det ikke flere? Jeg trodde det var vanlig for alle ja. ja, er det ikke det? Jo Nei, så tenkte jeg ikke Så et eller annet halvtime Skal jeg få se på det her da og så plutselig så jeg av Pelle Så tenkte jeg ja, Hva er dette her? Så så jeg meg og begynte å si, snakke til mig. Så sitter jeg egentlig nå i dag Og vet fortsatt ikke hvordan jeg skal reagere på det <laughs> Fordi det er jo utrolig stort da Har jeg skjønt ja, du har skjønt det? <laughs> ja. Så ja, veldig heldig der Det er jeg veldig stolt over
0: men tilbake til, uh, til dine opplevelser i, uh, i Brasil, og ikke bare på sosiale medier. Uh, hvor store er disse derbyene? Altså, så vidt jeg har skjønt, så er Korintianskampen den største?
1: Eller? Ja, det er erkerivalen, om vi kan si det sånn.
0: Klassiko Alvinegro?
1: Ja, det stemmer. Svart-hvit uh, betyr det, og... Det går ganske hett for seg på kamp Nå, nå har jo ikke jeg følt noe særlig på det For nå nedvarende så var det jo med forbudt Nei, borte fans mm. Men ø, Du kan se si det går jo ganske hett for seg Mellom venner Jeg se, noterte jo det Æ, Venner av de fansene jeg har mm. Nei, de venner jeg har som er fans Æ, Det er jo Ganske dårlig stemning dem imellom Når det er Santos og Corinthians fans Æ, Når det nærmer seg kamp og spesielt i sosiale medier så er det jo veldig mye sånn erting før, og spesielt etter kamp, og krangling, og, og vitser, og litt sånn dårlige argumenter som egentlig ikke betyr noe. Sammenligning av gamle troféer, og ja. Men, men det er jo en grunn da, til at bortefansene har blitt bandet. Uh, Santos-fans har blitt drept, Corinthians-fans har blitt drept, Palmeiras og Paolo. Jeg husker fjor var den en Palmeiros fan som ble drept etter kampen mot Santos, blant annet, og det var det som fikk det til å renne over for fotballspunnen i Sao Paulo, og den dag i dag er fortsatt ikke lov å være bortesporter når det er disse derbyene. For det er rett og slett så mye følelser involvert at folk er villige til å hvis du du blir sett på gata med feil klubbelogo.
0: Men vad handler dette rivaleriet om da? Er det bare fotball, eller er det...
1: Så vidt jeg har fått innblikket, så er det jo om å være skal si, anerkjent som den største og beste klubben. Det er veldig mye sånn fokus på meriter. meritter, mm. og dere tapte 2-1 forrige her mot den og den, mens vi slo dem 1-0. Og veldig mye krangling, sånn sett. Det er litt ganske barnslig ut. Ja, det er veldig barnslig, egentlig. Og, men, men for all del, tar del i det der jeg som sånn, uh, på ja. sosiale medier men ja, absolutt, jeg, jeg det, man, ja. det jo ikke til gaten da, om jeg kan si sånn. <laughs> men jeg vet ikke, det er jo for, det jeg kjente eller merket mest da, var jo her hjemme så liker si vi er fan på kampdagen Men i Brasil så er de jo først og fremst fans, og så er de familiefar og, <laughs> og alt annet etterpå det er liksom fotballen som kommer først, for det er det som betyr mest i livet. Det, liksom, det ligger jo de har vært fans fra de har vært små, mens damer har de bare hatt i kanskje fem år. Ja. Så det är jo litt det som er rekkefølgen antageligvis.
0: Litt som i Brasil Nei, Argentina, at man, man er Boka ja. Juniors. Eller, ja. uh, man er klubben, det er riktig det. Eller som uh, Rasmus Voll, som er programleder för en Liverpool-podcast, uh, en gang sa. Han er uh, podcastprogramleder først og fremst, Podcastprogramleder Først og fremst fra en podcast var han Dernest fra en mor
1: Ja, ja ikke sant ja, det, det er litt sånn
0: sør-amerikanske har det også
1: Ja, det er akkurat sånn
0: Tilhører først og fremst klubben Og så mm. får arbeid og familie og sånne Paranteser mm. Men uh, var du noen gang uh, Altså Med alle drapene Og at du ikke kan sitte og oppreise til bussen Når dere kjører inn i, inn i Fremmede byer og sånt nå Synes du det var skummelt? Hva altså er det reddeste du har vært på en match i Brasil?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har egentlig
0: aldri tenkt noe på det. Da har det ikke vært noen særlig faktor, da, mener Nej,
1: Nei, det er jo det. Man går jo sammen med en stor gjeng. Da så tenker du, ok, hvis det blir noe slossing nå, så... Hvor sannsynlig er det at jeg blir truffet, har jeg jo tenkt, ikke sant? For, mm. Ja, ganske store menn går rundt deg, så... Altså. Denker du, ja. Det går vel grejt så, så er jo ikke jeg noe glad i vold og sånne ting, så altså, jeg prøver jo å skygge litt unna det skjer sånne ting, stå på sidlinjen og se på dette, for det synes jeg er litt artig, da, å se hvor gærne den faktisk er, og hvor mye det betyr for dem. Så, men jeg har vel aldri vært noe ordentlig redd med sånn gå jeg går kamp i mørke bakgatter i Brasil, for det har man jo hørt sitt om alle sammen. Og mye kriminalitet og sånne ting Men jeg var heldig Jeg har aldri opplevd noen kriminalitet i Brasil Selv om var ganske overvist på at jeg kom til bli ranet På et eller annet tidspunkt Ja, for det men, virker
0: som uh, folk tenker er en del av pakka sånn, Ja, jeg hvis, hvis man skal til Sør-Amerika Så må man forvente et par ran Det er på en ja. måte en del av opplevelsen Jeg
1: tok med en Excel-telefon For jeg var liksom sikker på at det kom til å byttes Men første to uken tørte jeg ikke gå ut på kveldstilene For jeg hadde hørt mitt og, Når jeg var oppe i i, i der Så sa de det, for jeg skulle gå og ta til penger, sånn, nei, det må du ikke gjøre nå, hvis du mm. bodde der. For da ble du drept, sa han. Så jeg, hæ, du tuller nå? Nei, du må ikke gjøre det, du ble drept. Så jeg, ok, gjorde jeg ikke det. Og det turte jeg liksom ikke gå alene på kvelden, men så det vokste jeg av meg sånn, ganske fort, og så mm. ut og bare hyggelig folk.
0: Min erfaring er generelt, nesten uansett hvor du drar, at de lokale, eh, kanskje for å beskytte de som reiser ja. til, da. Ja, det var sånn jeg tenkte også. Krise maksimerer voldsomt Og så yep. viser det seg at her lever man jo egentlig Som man gjør alle andre steder
1: Det var akkurat sånn Så, så det Men det var ganske stadsverden med da Det fikk egne fans blant annet og,
0: Du fikk egne fans?
1: Egna fans Og egen sang på stadion Eller som de sang på stadion i kamp Og <laughs> Ja De var ganske stolte over at det var en utlending Som hadde reist hit bare for å klubben da Og Ytter jo det at jeg gjør mer for markedsføringsavdelingen til klubben Enn klubben har gjort de siste ti årene Så, <laughs> så tänker jeg mitt om det Og bare tar det til meg og, og, og takker for oppmerksomheten jeg får uh, Ambisjonen er jo å jobbe for klubben en dag Så det hjelper jo på når de sier sånne ting
0: ja, Du har jo på Twitter-profilen din Future President av Santos FC <laughs> ja. Der, uh...
1: Det er jo litt sånn, hva skal jeg si Litt tull, men også realistisk eh, ambition eller drøm, om man skal si sånn, så får vi jo se da. Det er kanskje sånn 30 år frem i tid, men først og fremst så, hva som helst av jobb klubben er jo egentlig det jeg på nå. Nå har jeg snakket litt med direktøren der blant annet om kanske noen markedsføring internasjonalt, eller en ambassadørrolle. Mm. Men det har liksom ikke vært noe konkret, men får, det har vært i hvert fall nevnt da. Så får vi jo se... Det virker jo ikke
0: å være en sånn altfor fjern drøm hvis, hvis det i utgangspunktet er hva slags jobb som helst i klubben. <laughs> ja. For du har jo en god del føtter innenfor.
1: Ja, jeg har jo sagt det til sa det presidenten som var i møte, han sa jeg kan godt vaske gulvet her, jeg. Det, det gjør jeg med glede. Så, men, men litt tilbake til da, når var i Spanien nå i sommer på den turneringen, så fikk jeg jo for alvorvis av det her da når 20 var der, for da var jeg jo alt mulig rart. Eh, kjørte to-treintimer på alt kamper, for de hadde jo en buss, og eh, de fikk de bare leid når de skulle til kamp da. Mm. Så hadde jeg leiebil, så kjørte noen treintimer til ka alle kampene til motstanderne, så gikk scoutet de. Da ble jeg liksom en del av de da, og hjelpe dem med det, og litt sånn, ja, meninger om kampen og sånne ting da. Ja. Uh, og hjelpte de med, ja, som jeg sa, alt fra fotografering og bæring på treninger, og uh, hjelpte de med å, å strekke ut og alt sånt nå. Uh, og så var jeg også tolk, for det jo, selv om de snakker portugisisk, og i Spanien snakker de spansk, og man skulle jo tro det var ganske likt, og kunne forstå litt, men uh, det er ikke tilfelle. Og jeg har hørt, men min onkel det, som da bodde i både Spania og Brasil, han sier at det er mer stolthet, han vil ikke skjønne hverandre, mm. men da ble jo jeg kalt inn av okay. Alberto blant da han har ganske stort talent, ønsket Manchester United og sånne ting. han kom til meg og sa sånn, jeg har ikke kjøleskap på rommet, kan ikke du gå, gå i restosjon og fikse, for har prøvd at han skjønner meg ikke, og så, så gikk vi bort der, så jeg prøvde jo først, skal jeg høre hva sier, så sa han det, og så skjønte han ikke han i restosjon så gjenta jeg akkurat det samme som han sier, bare litt saktere. Åja! Oh, ja. Så hadde han plutselig
0: kjøleskap på rommet.
1: Så det var rart det der.
0: Men uh, du snakker spansk også? Veldig. Nei. Hva, hva slags <laughs> tolking er det da? Så, det er
1: nei, altså, da, da var det jo engelsk mm. Men uh, akkurat den situasjonen så gjenta jeg bare akkurat det han uh, På portugisisk? Ja. Og jeg har jo uh, ungdomsskole spansk tre år med det, så det er jo ganske...
0: Det holder i resepsjonen.
1: Det gjør det, så, men så er det litt kaos oppe i mitt da, fordi jeg har vært sånn halvveis året i spansk i alle år, og så begynte jeg å lære portugisisk, og da stopper det. For med en gang jeg skal begynne å med noen i Spania, for jeg har familiesomordet, så er det ganske ofte, så altså, hver gang jeg skal med noen, så er det sånn, blander jeg inn noen portugiske ord, og de bare ser rart på meg, og altså. så, nei, det var feil, ja. Nei, da vet jeg ikke hva jeg skal si <laughs> Samtalen Ja, jeg, det er bare krasj Men uh, noe ganske kult som skjedde på den turneringen da Etter Pelé-video og sånne ting, Så han er ene uh, som har proffkontrakt uh, Vitor Mendes Nei, Emerson Barbosa Han uh, hadde klart å, å glemme igjen uh, høytaleren sin Så altså, de spiller musikk veldig glad det På ja. rette kamper i bussen For der var jeg også med selvfølgelig Selvfølgelig <laughs> Den hadde glemt igjen der, og den fikk de ikke igjen før noen dager etterpå. Så sa han ok, her har du mastercardet mitt og koden. Dra på eh, da, 20 meter å kjøre til et kjøpesenter. Dra dit og kjøpe en sånn JBL-speaker til oss. Ok, det, det var jo greit det så tenkte jeg, satt jeg inne i bilen der, og så så jeg på matskalaen, så hadde koden, så tenkte jeg, ok, nå står jeg med et veiskild. Hvor er veien videre nå?
0: Skal jeg jobbe i Santos på noe tidspunkt, ja. eller skal jeg bare kose meg nå?
1: Ja, det var det jeg tenkte. Så tenkte jeg, nei, vi får heller å være ordentlige. Det, det lønner seg vel det, vi mer ut av det. Så gikk jeg og kjøpte en høytalderen da, så vi ble et, uh, veldig glade gutter som hadde musik på vei til kamp. For det var jo kamp da, de kunne ikke forlate hotellet da. Så.
0: Ja, så det var derfor de måtte sende deg?
1: ja det sånn, fra gammelt da Så er det jo døgn for kamp Så så kan de ikke forlate hotellet da. De skal ha full konsentrasjon Som de sier ja. Men de har jo ikke det altså, De sitter jo bare på rommet og spiller FIFA egentlig. Det er jo det de gjør det, de på så,
0: Som alle andre fotballspillere Ja det,
1: Akkurat, Spiser veldig mye
0: ja. Men bare det de i lov å spise eller er det kanskje ikke sånn i... Akkurat,
1: uh, nei, virket egentlig ganske fritt. Fordi, ja, de hadde jo sånne buffeter, og da var det jo fremme det som de skulle spise. Men de gikk jo på butikken altså i hoteller og kjøpte seg sjokolader og alt mulig, sånn brus og sånt noe. Og etter kamp så var det jo pizza som de hadde kjøpt, som stod klart og ventet på oss når vi kom i resepsjonen. Da. Så det virket som om de hadde i hvert fall dieten min. Så, så kan du kanske si at de trener mer om Men... Uh jeg klarte å holde og med dem på maten, hvertfall.
0: Ja, men det er jo noe. Ja, jeg matchet det. Like god på FIFA også, eller?
1: Jeg slo noen av dem, ja. og så fikk jeg ganske juling av noen andre. Jeg spilte FIFA her om dagen med en av gutta, for eksempel, så fikk jeg jo tappet den serien fire tap på en uøvert, så ja, de, de er bedre der også. Hæ. Så sa jeg til dem at ja, det er flaks det er så kanske en dag kan ha sjans.
0: Ja, ikke sant? Uh, men uh, før vi avslutter, uh, så vi kan jo ikke ha en, uh, en bereist fyr i Brasil i studio uten å få noen uh, ordentlig saftige anbefalinger. Uh, selvfølgelig, Santos mot vilken som helst Sao Paulo-klubb er åpenbart uh, høyt opp på lista.
1: Det absolutt anbefaler. Egentlig så er jo alt det bra slansk fotball å, å anbefale, for det er så mye følelser så mye sang og musik og dans og alt sånt det er så god stemning på stadion og man kan egentlig ikke fullføre livet uten å oppleve det på kroppen synes jeg da fordi eh, hvis du er glad i fotball da, så, så, så vil jeg si at du har ikke følt på fotball før du har vært i kanskje en søramerikansk klubb og sett i spill eller kanskje tyrka som du sa da. det er jo litt det samme men, men det er en religion for de og, og de mener det men Santos og alle de rivaleriene her, og har Flamengo mot Fluminense, er jo... Var du på det, eller? Det har jeg ikke vært på, men jeg kan tenke meg det, hvordan det er. Ja. Uh, jeg har bare vært på santos kamper egentlig, men det er det. Men uh, det er jo de store kampene. Uh, Cruzeiro mot uh, Atletico Mineiro. Kjempe, kjempeoppgjør. Uh, Nei, Gremio og Atletico Mineiro.
0: Det er mye, altså selv for for de som ikke ser så mye det Serie A i Brasil, er det ikke? Serie A? Ja. Som ikke ser så mye den Serie A i hvert fall så er det jo noe magisk med veldig mange av disse klubbnavne litt sånn om det høres fete ut er en ting, men så er det også at disse store, store spillerne som, som man ser i Europa i dag har jo kommet fra en av disse klubbene. Jeg husker eh, Ronaldinho kjøpte jeg på CM for eh, mange, mange, mange år siden. Ja. han var venstre kant på CM og spilte for Gremio. Skuffet alltid. Jeg gjorde det, ja. ja. Også, det er godt det gikk
1: bedre i virkeligheten.
0: Og så har jo Palmeiras, eh, disse grønne draktene ja. sine, veldig ikoniske. Grisene, som de kaller seg selv. De kaller seg det, eller er det dere som kaller dem det? Vi også. Ja. Men
1: de også. Så... De, de mener det er en god ting, vi mener det er en dårlig ting Og så kallar de Santos for fiskene Og vi kaller oss for fiskene Så,
0: så dere kaller hverandre bare det dere kaller dere selv? Ja, det, men i en
1: negativ måte ja. Så Santos ser på seg selv mer som valer Og så kaller dem, hva skal jeg for tunfisk? Det er litt sånn
0: Tunfisker er jo enorme.
1: Men uh, kanskje ikke så Ikke som valer kanskje, men, uh, men svære <laughs> ja.
0: uh, Men uh, apropos um, Palmeiras uh, Santos Palmeiras kalles uh, Det nostalgiske derby Jag förstod det. Vad är nostalgisk, vet du? Är det, det gammal storhet hos begge to, eller? Pass, jeg pass. vet ikke. Jeg Åh, er, pass på et, uh, du? Regnar det att det på ett santtfrågsmål, då noru?
1: Eller det har med med gammalt rivaleri riv göra? Alltså klubben i Brasil, uh, Sao Paulo som jag känner bäst har to turneringer eh uh, hvert år de har først distrikt medlemskap som bara Sao Paulo klubbar? Uh, og der er det jo også litt presisert hvem har vinnit flest ganger av det og der har man alltid møttes i si, laget møttes fire ganger i løpet av et år mm. uh, de store og da kan du si det blir jo en del historik og mye trangel opp igjennom så har du jo køppen og alt sånt, så kan bli en del møter i løpet av et år så historisk sett så er det vel noe med det at man møttes mye og
0: har en historie sammen men det at de møtes såpass ofte, det er ikke noen, det er ikke noen fare for at det blir utvannet.
1: Nej, det er like mye prestisje hver gang. Det handler jo liksom om å, hva skal vi si, vinne innad i sesongen mot rivalen. Da. Det er jo like mye prestige det som nesten vinner ligan Så mm. det er, hvis, hvis laget gjør en dårlig kamp mot uh, rivalen, så får treneren nesten hver gang sparken. For de bytter jo trenere to ganger i året, stort sett alle disse brasslandske klubbene. Så...
0: Det er jo noe med varmblodige fotballland ja. uansett uh, hvilken breddegrad eller hva det heter uh, man ser på så er det samme ulle altså
1: Ja, det er jo hvis, hvis uh, man blir latterliggjort kaldet og taper to en mot rivalen så er det jo full invadering av treningsanlegg og ødelegge av alt man ser fansen, da. og presidenten er liksom tvunget til å, å, å sparke Det skjedde en litt spesiell opplevelse nå forrige uke og treneren uh, lever kulpig han har vært veldig dårlig over tid fikk sparken To timer senere så ble han ansatt igjen, og en uke, eller åtte dager etterpå, så vi kan sparken. Så
0: Dette er jo paler Palermo-tilstander. <laughs> ja,
1: det er jo helt galskapet. Jeg er så uproft at uh, jeg vet ikke hvor jeg skal uh, begynne å reagere.
0: Hvor utbredt er det å sette fyr på egne stadioner i Brasil? Det skjer ofte i Tyrkia, nemlig.
1: Ja, nei, det har jeg vel ikke hørt om. Det. Nei? <laughs> så det
0: er... så de har fortsatt litt å gå på? Det
1: har litt gå på, det, de er veldig gode på, på vold og mord, tydeligvis. Man kan ja. på sette fyr på stadioner.
0: Nei, men det, hver sin styrke, og så Ikke. videre. Uh, jeg tror vi må runde men uh, takk for at du kom, uh, andre Østgaard, mannen som blør Santos. Takk for at vi kom med. For all del. Det var, um, det var jo en timers kjøretur, sa du, fra, fra Knapstad.
1: Fra gode gamle Knapstad, ja.
0: Mm, her sitter vi ett kvarter forsinket på grunn av den toppfotball-gjengen. Men jo, før vi avslutter helt, så hvis du ikke har lov å si Villa Belmiro, hva er det feteste stadionet du har sett fotball på i Brasil?
1: Jeg synes definitivt at det ja, kuleste stadionet for mig er Arena Bajada, i, som jeg har vært på selv i, i Coritiba. Atletico Ferenense oh, spiller der. Åh, Coritiba. Ja, det er en fantastisk fin stadion. Med tak og hele pakka, og hver gang jeg ser ja, u-20-gutta så sånn nær så tar alle bilder og ser at jeg har spilt her. Det er en fantastisk fin stadion. Vi fylte halve staden og bare, da har den jeg snakket om innledningsvis her, fylte med halvparten Sandsfans, så var det kanskje en fjerdedel som var der var hjemmefans.
0: Er det den stadion som er i tre-fire etasjer eh, ja, rett og
1: opp? Ja, det er noen etasjer der. Hun var VM-arøna.
0: I den uh, Det finns en YouTube-video som jeg tror bare heter Coritiba Green Hell.
1: Åja, oh, nei, det er mm. Coritiba-laget. Ja. ja, men uh, det, ja, det, det er ikke samme, samme stadion? Nei, samme by, samme ja, okay. annen stadion.
0: Ja. Nei, for uh, det er kanskje den aller feteste tribunevideoen jeg noensinne har sett. Ja, det, er det er så overflod av allt som kan brenne, bortsett fra. De har ikke satt fyr på stadion, men uh, at det ikke skjedde et lite uheld der, det er faktisk. Ja, det er
1: mye pyro på, ja. på, på tribunene i Brasil.
0: Er det pivo på tribunene, altså alkohol?
1: Det er alkohol. Det går sånne, hva skal vi kalle det, selgere med sånne kjølebokser. Oppsøkende ølsalg på tribunene. Alt fra is til brus og øl, så, så det er det.
0: Må komme til Brasil,
1: altså. Øl og fotball, det, det er gøy.
0: Og kjøtt. Ikke, ikke minst, vi har jo ikke snakket Det mat. De griller jo også, og, hele tiden.
1: Churrasco, det er livet. Jeg synes det er så fantastisk godt. Hva er det? Det er jo, betyr jo grilling da Rett og slett, ja, rett og slett. Uh, De har jo disse kjente braslanske restaurantene Hvor de går og serverer på bordet Og det, mm. altså det er jo ikke noe bedre Det er så godt kjøtt Og sitter der og koser og spiser så mye du vil
0: Og hvis du blir lei så kan du alltid Ta en feijoade
1: For eksempel, nå er ikke jeg glad i, så glad i det Men det er Hva? jo størst nede, Alle digger jo det men, uh, jeg, jeg er litt kresen jeg, Så det, det, jeg får styre unna <laughs> Men de har mye annet godt da
0: så det er rett og slett et sted for menn, altså nå låter det kanske litt litt i 2017, men masse øl, masse kjøtt, masse fotball. Masse damer. Ja, uh, ja Santos har jo, uh, det er strender der også.
1: Det er stranden i Santos, uh, men så har de jo Sør-Amerikas største havn uh, i nærheten, så vannet er ikke så bra, Nei. men uh, det ligger masse volk og soler seg på strandene ganske utfordrende, om man kan si det sånn da, så det er ganske hyggelig å gå en tur på stranda
0: Det høres uh, veldig hyggelig ut uh, men det får uh, nesten bli siste ordet, for nå tror jeg, tror jeg vi må, nå tror jeg ikke den der explicit-merkingen er nok lenger hvis vi fortsätter i, i denne vannen uh, En uh, Noru, takk for at uh, du ville være med oss uh, i dag
1: Takk, takk. Selv takk.
0: Jeg heter Morten Gahlåsen. Vi er Pyro Pivo podd på Twitter og Instagram. Takk for at dere hørt på. Hvordan sier man ha på portugisisk? Ciao! Ciao.